0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW group. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. Did you know the new National Army Museum in Alexandria, Virginia, was made possible by the generosity of grateful Americans? The nonprofit Army Historical Foundation led the campaign to build the museum, and they continue to ask for your support. Your generosity will go directly to the mission they have carried out for 40 years ensuring America never forgets the service of our soldiers. Show your appreciation to all who have served by making a contribution to the Army Historical Foundation. Give today at ArmyHistory.org. That's ArmyHistory.org. Yo
1: Documental Yo documental.
2: Hay un poderoso grupo dentro de la Iglesia Católica.
3: Somos las manos de Dios, la gente que hace
2: el trabajo de Dios. Se llama Opus Dei. El Papa señalaba a este grupo con el dedo y decía, este es el camino a seguir. En la novela El Código Da Vinci, un éxito de ventas, se les representa como malvados.
3: Me duele ver a mi familia de Opus Dei tratada como si fuera la mafia, es ridículo.
2: En la vida real se les ha tachado de reservados y de secta.
4: Dejas tu vida, dejas cualquier dinero que tengas, lo dejas todo.
2: Fue el miedo al infierno lo que me permitió quedarme tanto tiempo. Sus rituales de autotortura han despertado intensas suspicacias.
5: No lo hago porque me guste, lo hago porque no me gusta.
2: Esto ha obligado al Opus Dei a hablar claro.
4: Tenemos un mensaje que la sociedad quiere oír. Queremos hacer llegar nuestro mensaje.
2: ¿Cuál es la verdad que se oculta tras el Opus Dei? Todo empezó en 1928 con una inspiración divina experimentada por un devoto sacerdote español. Sintió
6: que Dios le llamaba para crear esta nueva institución que primero estaría compuesta solo por hombres y después a través de otra visión por hombres y mujeres, sacerdotes y laicismo
2: y el objetivo sería no hacer cosas en una iglesia sino salir a la calle el padre José María Escriba, siguiendo lo que creía que era una llamada santa de Dios formó un nuevo grupo católico más tarde lo llamaría Opus Dei que en latín significa obra de Dios pero incluso después de que su controvertido fundador fuera canonizado en el 2002 muchos estadounidenses desconocían la existencia del Opus Dei eso fue hasta que se publicó el código da Vinci un año después el código da Vinci es una gran conspiración de ficción en la que chocan el arte, el cristianismo, la historia y el asesinato La novela escrita por Dan Brown ha vendido más de 40 millones de ejemplares en todo el mundo.
6: Es uno de esos libros muy entretenidos, fantasiosos y disparatados que es divertido
2: leer cuando pasas dos horas y media en un avión. Brown dice que hay un código escondido en el extraordinario arte del maestro italiano Leonardo da Vinci que revela un misterioso y poderoso secreto. El libro afirma que María Magdalena tuvo un hijo de Jesucristo y que durante siglos la Iglesia Católica ha escondido la verdad.
1: Las cosas que dice sobre la historia como si fuesen hechos son inconcebibles, absurdas. Pero lo triste es que mucha gente se confunde y la gente no puede distinguir este tipo de ficción, esta mezcla entre los hechos y la ficción.
2: La representación del Opus Dei de la novela está a caballo entre los hechos y la ficción. El código da Vinci relaciona una oscura conspiración global con los lugares más sagrados del grupo. Se retrata a su líder como un malvado diabólico. En el centro de esta siniestra trama hay un amenazador monje de Opus
5: que mata si se lo pide. Imaginen que se nombra en un libro así a cualquier otra organización religiosa y que dicen que hacen ese tipo de cosas. La gente estaría escandalizada. Y como el Opus Dei es un grupo católico conservador, de algún modo se le ha hecho poco caso.
3: Como católica, me duele ver a Jesús arrastrado por el barro, como se hace en el libro. Me duele ver a mi familia del Opus Dei
2: tratada como si fuera la mafia.
7: Es ridículo.
2: El Código Da Vinci también presenta dramáticamente el controvertido ritual de la mortificación física. Castigo Castigo corpus meum. Hollywood ha dirigido sus brillantes focos hacia el Opus Dei en la versión cinematográfica del Código Da Vinci. Interpretada por Tom Hanks y dirigida por Ron Howard, Para millones de personas, el código da Vinci es su única imagen del Opus Dei, con algunos datos extraídos de los hechos y otros de la pura ficción. ¿Pero tiene aún que emerger una imagen pública clara? Roma, Italia. En medio de esta mágica metrópolis está la ciudad del Vaticano, el hogar de la Iglesia Católica Romana. Más allá de las paredes del Vaticano hay más de mil millones de católicos. Más de la mitad de los cristianos del mundo son católicos. Dentro de esta enorme iglesia se encuentran órdenes religiosas como los jesuitas y los dominicos y organizaciones laicas como los Caballeros de Colón y el Opus Dei.
3: El Opus Dei es una manera de tener una relación con Dios en tu vida diaria. No solo los domingos, sino todos los días, en todo momento y bajo cualquier circunstancia.
2: El mensaje espiritual del Opus Dei es que uno puede encontrar a Dios en el trabajo y en la vida diaria. Que la gente laica, en sus profesiones seglares normales, puede buscar una vida santa, una vida más sagrada, y así transformar el mundo a su alrededor. Si eres un católico conservador y creyente,
6: a veces ni siquiera te sientes cómodo en tu propia parroquia. Puede que no te sientas cómodo con tus amigos. Lo que te da el Opus Dei es un ambiente en el que te sientes cómodo. El
2: Opus Dei tiene 87.000 miembros en 61 países. Sus miembros son, en su mayoría, seglares. Médicos, bomberos, granjeros, vendedores. Algunos casados, otros célibes. Un 2% son miembros del clero, sacerdotes, obispos y dos cardenales pero ni monjas ni monjes.
1: Creo que lo más importante que ha hecho por mí el Opus Dei ha sido ayudarme a entender el equilibrio que debería tener mi vida, el equilibrio correcto entre trabajo, familia, ser marido, jugar a golf y mi fe en Dios.
2: Estos católicos profundamente creyentes, a veces llamados católicos ortodoxos, siguen una rigurosa rutina diaria de misa, oración y formación
4: espiritual. No es como apuntarte a un gimnasio. Ser miembro del Opus Dei es una vocación divina. Dios llama a la persona. Mucha gente entra en contacto con el Opus Dei, asiste a sus actividades y no se reúne porque no es para todo el mundo.
2: John Allen es el corresponsal en el Vaticano del National Catholic Reporter y es autor de un reciente libro sobre el Opus Dei.
6: Hay todo tipo de católicos y liberales en el mundo que nunca han conocido a un miembro del Opus Dei. Nunca han estado en un centro del Opus Dei y nunca han leído un libro de Escriba, Pero, sin embargo, están
2: convencidos de que el Opus Dei es algo malo. Durante años, mucha gente ha acusado al Opus Dei de ser un culto secreto y clandestino, de captar miembros agresivamente, de tener grandes sumas de dinero y de controlar al Vaticano.
3: Lo que yo hago es señalar algo que creo que es como un cáncer arruinan la vida de la gente y destrozan sus familias. Y creo que eso no es nada cristiano.
5: Por un lado, hay miles de fieles y sanos católicos viviendo vidas de servicio devoto en el mundo moderno, y es estupendo. Por el otro, hay algunos problemas con el Opus Dei que hay que solucionar.
2: ¿Cómo se convirtieron este pequeño grupo y su enigmático fundador en el blanco de la controversia en la Iglesia Católica? Ciudad del Vaticano, septiembre de 2005. En un nicho exterior de la Basílica de San Pedro se descubre una estatua de mármol de 5 metros del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, y el Papa, Benedicto XVI, lo bendice durante una ceremonia especial del Vaticano. El prelado del Opus Dei, el jefe mundial de la institución y apenas su tercer líder, es el obispo español Javier Echevarría, Miembro desde 1948, amigo íntimo y secretario personal de Escriba.
7: Se comportó
1: en la tierra como seguro que se estará comportando ahora en el cielo, con la perfección que solo se le da a las almas que disfrutan de una visión de Dios. La imagen de su estatua que contemplamos hoy es un elocuente símbolo de esa visión. Escriba, una persona fascinante en vida y
2: la historia del Opus Dei son inseparables. España, un país europeo de unos 42 millones de habitantes, el 94% de los cuales son católicos. En 1902 nació José María Escribá de Balaguer en una devota familia católica. Escribá entró en el seminario como adolescente pío y a los 23 años fue ordenado sacerdote.
3: Era una persona de una gran fe, una gran fe capaz de hacer cualquier cosa, para conseguir o seguir esa fe.
2: El punto de inflexión en la vida de Escribá llegó el 2 de octubre de 1928. Durante un retiro en Madrid, escuchó el tañer de las campanas de una iglesia y tuvo una visión. Creyó que era una intervención sobrenatural de Dios. Esa visión se convertiría en el Opus Dei.
7: Amo en cuanto a eso, un instrumento, para salir a la Iglesia, para servir a las almas, para contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas. Al bienestar del mundo, también material.
5: Para hacer una obra de la magnitud del Opus Dei, se necesitan instrumentos fuertes. Para que haya equilibrio, tiene que haber un sentimiento de batalla, pero al mismo tiempo mucha humildad.
2: En 1933, Escribá creó el primer hogar del Opus Dei llamado Academia Día en un pequeño apartamento de Madrid. Esta se convirtió en una residencia, un centro de actividades apostólicas y un lugar de estudio para estudiantes universitarios. Casi
5: nadie se unía al Opus Dei y de los que lo hacían, algunos no se quedaban. Habla del Opus Dei como algo que Dios ha dado a la Iglesia y que durará durante siglos y para siempre. Es solo un sacerdote español que vive en Madrid con un puñado de gente que le sigue. Y para eso se necesita una fe increíble.
2: Mientras escribá nutría su recién nacido grupo espiritual, España estaba sumida en la confusión. Las disputas políticas, económicas y culturales dividían a los españoles. El malestar civil desembocó en una guerra civil
6: julio de 1936.
2: La guerra civil española se convierte en un campo
6: de pruebas para la Alemania nazi, la Italia fascista y la Rusia soviética.
2: Los nacionalistas conservadores y en su mayoría católicos, dirigidos por el generalísimo Francisco Franco, lanzaron una rebelión contra el bando republicano, que rápidamente partió a España por la mitad.
3: En el bando republicano perseguían a los sacerdotes, eso es un
2: hecho, y les mataban. Siguieron brutales persecuciones religiosas, se quemaron iglesias, se dio caza al clero. Salimos de un periodo en el que
6: cualquiera que fuese católico practicante en España probablemente pasaría por la experiencia de tener que pisar cadáveres para entrar a la iglesia. Mataron a 4.000 sacerdotes, docenas de obispos y cientos de monjas. En algunos casos, se les alineó contra la pared en lugares públicos y las fuerzas
2: republicanas los fusilaron. Forzado a esconderse, Escribá vivía como un refugiado religioso, huyendo y con miedo. Encontró un refugio seguro en este desván. Fingió ser un paciente en un asilo mental durante cinco meses. Durante todo ese tiempo, escriba, celebró misas y escuchó confesiones en secreto.
1: Siguió con su trabajo apostólico, como si nada hubiese ocurrido. Tenía la sensación de hacer algo que Dios quería que hiciera, y nada podía interponerse en su camino. En marzo de 1939,
2: los nacionalistas resultaron vencedores. Franco se hizo con el poder como dictador y gobernó España brutalmente durante los siguientes 36 años.
6: La gente había pagado con su sangre su fidelidad a la Iglesia y hubo un enorme resurgimiento del orgullo
2: católico, un enorme resurgimiento del nacionalismo español unidos en el símbolo de Franco. Escrivá y el Opus Dei han sido acusados repetidamente de apoyar el gobierno fascista y represivo de Franco.
5: Es lógico que en algún momento la iglesia se sintiera más próxima a aquellos que no la atacaban. Esa es la realidad. No es una opción política. Es una opción de supervivencia de la fe. Creo que lo más justo que se puede decir
6: es que Escribá no era ni profranco ni antifranco. Es justo decir que debería haber sido más antifranco, particularmente cuando las injusticias del régimen se hicieron patentes. Intentaba seguir su visión y su visión era que, como organización, el Opus Dei iba a mantenerse al margen de la política.
2: El día que terminó la guerra, Escribá caminó entre las ruinas de la Academia Día pero tres años de horrible guerra civil no habían destruido su visión del Opus Dei. Más tarde, ese mismo año, Escribá publicó Camino, su libro de 999 pasajes cortos conocidos como Máximas.
1: Si no te levantas ahora, fija, nunca cumplirás el plan de vida obediencia, el camino seguro, obediencia ciega a tu superior, el camino de la santidad. Escribía cosas para animar a
5: esta o a aquella alma en momentos específicos y se le ocurrían ideas para ayudar a esa gente.
2: Camino revela la huella espiritual de escriballe el Opus Dei y habla de temas como el carácter, la oración y las tácticas,
1: haciendo hincapié en la intimidad del grupo. No pongas fácilmente de manifiesto la intimidad de tu apostolado. ¿No ves que el mundo está lleno de egoístas incomprensiones? Es un documento
5: fundacional. No hay nada más. Escribió muchos otros libros en su vida, pero este es el que yo creo que llevan en el bolsillo.
1: Es el equivalente
5: del libro rojo de Mao para el Opus Dei.
2: En 1941, el Opus Dei tenía 50 miembros. En la Comunidad Católica de Madrid se corrió la voz de la existencia de un grupo aislado y clandestino de católicos. No se
5: ha entendido bien qué es el Opus Dei. Parece que es secreto, pero no lo es. Son solo cristianos normales y la gente no está acostumbrada a esta clase de santidad.
2: Esa clase de santidad estaba atrayendo la atención. El Opus Dei crecía. La compañía de Jesús, conocida como los jesuitas, tenía una gran presencia en la ferviente iglesia católica española. Eran recelosos y se oponían al crecimiento del Opus Dei.
6: La principal acusación era que el Opus Dei era una secta católica secreta que pretendía destruir a los jesuitas que pretendía dividir las parroquias y de algún modo hacerse con el control de la iglesia española. La gran ironía histórica de esto es que muchas de esas acusaciones se les
2: habían hecho a los jesuitas en el siglo XVI, cuando se fundaron y eran los nuevos del barrio. Inmutable, Escriba buscó reconocimiento más allá de España.
5: Escriba sabía que si quería expandirse debía convertirse en una institución aprobada pontificalmente, papalmente. Para conseguirlo, debía ir a Roma. Así que envió a su mano derecha,
1: Álvaro del Portillo,
5: a trabajar para conseguir un reconocimiento. Pero no nos engañemos. Es decir, él también iba a hacer parte del trabajo. Iba a aprender los
6: ritmos y la psicología de los políticos del Vaticano para poder ganar puntos. Y realmente la dirección del
2: Opus Dei siempre ha sido muy hábil, siempre ha sabido cómo mover los hilos del poder. Con la bendición del Papa Pío XII, el Opus Dei consiguió permiso para extenderse por todo el mundo. El mensaje del Opus Dei echó raíces. Desde los años 50 hasta los 70 se unieron unos 60.000 miembros en 32 países, incluidos los Estados Unidos. Los miembros del Opus Dei fundaron escuelas se pusieron en marcha actividades apostólicas y proyectos de caridad. Dirigiendo esta campaña de gran crecimiento estaba escribal carismático, magnético y apasionado.
6: No creo que se pueda explicar la impresionante difusión mundial del Opus Dei en un periodo de tiempo tan corto sin este hombre, que tenía algo que atraía
1: a la gente. Cuando tienes una persona muy carismática, que ha fundado un nuevo movimiento, se tiende a reverenciar a esa persona.
7: En el caso de Escribá, parece
1: que él lo fomentaba. Está claro que no les disuadía. El 26 de junio de 1975,
2: tras una reunión matinal con miembros mujeres, Escribá volvió a Villa Tevere, el cuartel general del Opus Dei en Roma. Sufrió un colapso en esta habitación ...y murió de un fallo cardíaco. Tenía 73 años.
7: En primer término, tengo que agradecer a Dios nuestro Señor... ...estos 50 años de labor. Como un borriquito estoy delante de Dios, tirando del carro. Ese ha sido el oficio al que yo me he dedicado.
2: El padre Álvaro del Portillo, un antiguo ingeniero ferroviario... ...convertido en cura, sucedió a Escribá como prelado del Opus Dei.
5: salió a la luz cuando murió el fundador. Todos entendimos que era su digno sucesor.
2: Hoy, bajo el pasillo de la capilla de Nuestra Señora de la Paz en Villa Tévere, encerrados en cristal, yacen los restos de San José María Escriba.
1: Es increíble que pudiera ser apasionado, que pudiera ser gracioso, que fuese un hombre cálido que en realidad era un volcán de amor a Dios mencionaba el peso que sentía sobre sus hombros por
6: ser el fundador del Opus Dei
4: sabía que debía cumplir
3: la voluntad de Dios
4: siempre he pensado que era un santo muy, muy bendito
2: sin embargo, los detractores de
1: Escrivá han dado una imagen mucho más crítica un lado oscuro se encendía muy rápido, tenía muy mal carácter era desagradable con la gente, especialmente con sus subordinados.
3: Sus reprimendas eran muy serias y muy duras, y tenía un carácter enérgico.
5: Siempre me ha parecido un hombre muy vanidoso, muy preocupado por su imagen. Muy preocupado porque la gente supiera que él era un hombre santo.
7: Hijos míos, mis palabras son palabras sobrenaturales, son palabras de amor para todos. Yo no he caído en mi vida mal a nadie, quiero bien a todos, y ahora sí
6: Si se piensa en él como un padre amoroso, se tiende a perdonarle y a achacarlo todo a su carácter. Si se piensa en él como alguien que dirige una organización controladora y secreta, se ve como otra cosa, como un gran defecto de su personalidad.
2: El legado más importante de Escribá son sus 87.000 miembros, pero muchas de sus prácticas han levantado sospechas y escepticismos. Hoy en día, entre los 67 millones de católicos de Estados Unidos, hay 3.000 miembros del Opus Dei. Estos católicos conservadores son pocos, pero normales, como su
1: vecino de al lado.
3: Soy esposa, soy madre, soy cirujana plástica
4: y soy
1: miembro del Opus Dei. Soy vicepresidente de Recursos Humanos.
4: Soy directora de una escuela.
1: Soy educador, entrenador.
5: Estoy retirado, soy ingeniero, me muevo mucho.
1: Creo que encontramos todo el espectro de personalidades y profesiones. Lo único que tenemos en común es que queremos vivir nuestra fe seriamente todos los días.
2: ¿Cómo se convierte
1: a alguien en miembro del Opus Dei?
6: La mayoría de los miembros del Opus Dei tienen su primer contacto con la obra no a través de programas de televisión sensacionalistas ni artículos de periódicos, sino leyendo la obra de escriba iniciados por otros católicos creyentes.
2: El Opus Dei también recluta activamente estudiantes universitarios, a los que invita a asistir a sus retiros y a otras reuniones
4: espirituales. La evangelización es una misión de la iglesia, no es algo que se inventara el Opus Dei. Todos los cristianos deben evangelizar, debemos extender el mensaje de Cristo.
6: La gente los ha acusado durante años de engañar, de atraer a la gente antes de decirles que eso es el Opus Dei de presionar a la gente para que acepte profundos compromisos vitales antes de que realmente entiendan de qué se trata.
5: Siempre nos animaban a conseguir más miembros, a hacer amigos, a traerles de algún modo a la formación, traerles al centro o intentar descubrir en qué punto de su vida espiritual estaban. ¿Tenían cualidades para convertirse en un miembro del Opus Dei? El Opus Dei niega que ejerza una presión indebida, Dicen que los candidatos
2: en potencia soportan un largo periodo de estudio espiritual antes de ser miembros
1: de pleno derecho. Desde la primera formación a la que asistí, quise unirme inmediatamente al Opus Dei y no me dejaron. Me dijeron, todavía no, despacio, tómate tu tiempo, necesitas saber más de nosotros.
4: Cuando alguien se une al Opus Dei, tiene un periodo de seis años y medio durante el que pueden decir si quieren seguir un año más o no. I do not Así que son libres de seguir en la obra o de marchar.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, a book club. Computer Solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Wherever you get your podcasts,
1: Acast is home to the world's best podcasts, including the West Cork and the one you're listening to right now. Sí.
2: Hay una gran variedad de categorías de miembros. Están los supernumerarios, el 70% de todos los miembros, que consisten parejas casadas como Doug y Shirley Hinderer con su familia de nueve hijos.
3: Miro al catolicismo como un marco de trabajo para nuestra vida, y creo que miro al Opus Dei casi como al color que hay en ese marco. Nos ha ayudado de verdad a ver quiénes éramos, además de ser solo una pareja, o solo un padre o una madre. Nos dio una buena visión global de nuestras vidas como seres humanos, como católicos y como padres.
6: Tienen un programa de vida, un programa espiritual que siguen todos los días como miembros del Opus Dei. Se reúnen una vez a la semana para una meditación espiritual y una charla. El objetivo es recibir formación espiritual dentro del Opus Dei y llevar esa formación a la vida diaria.
2: La siguiente categoría en número de miembros es la de los numerarios, casi un 30%. Hombres y mujeres célibes que viven en los centros del Opus Dei y cuyos votos de castidad son un compromiso único en el mundo moderno. Esta gente ha
6: escogido vivir una vida bastante controlada y disciplinada de sacrificio espiritual. Si has escogido vivir esa vida, tienes que aceptar sus términos. Por definición, eso es
5: algo difícil de entender para el mundo exterior. Un miembro numerario del Opus Dei suele tener una profesión. Y yo soy cantante y también dirijo un coro. Y participo en actividades apostólicas y doy orientación espiritual a algunos miembros del Opus Dei.
2: Gran parte de esa orientación espiritual tiene lugar en los 60 centros del Opus Dei que se hallan en 19 ciudades de Estados Unidos. En Nueva York está Murray Hill Place, el cuartel general estadounidense del Opus Dei. Un edificio de 69 millones de dólares financiado con una donación de acciones farmacéuticas. Los hombres y las mujeres están completamente segregados. Hay entradas y residencias separadas.
4: Descubrimos que eso funciona. Hombres y mujeres nos relacionamos continuamente, simplemente hacemos las actividades por separado y vivimos en ambientes separados.
3: Somos una familia entre nosotros. Es como tener diez hermanas con las que te llevas bien de verdad y a las que no les robas la ropa. Compartimos todos los grandes
2: ideales. Las auxiliares numerarias son una clase distinta compuesta únicamente por mujeres, un 5%, cuya principal tarea es cocinar, limpiar y administrar los centros del Opus Dei. Son las que dan calor de hogar,
6: juegan el mismo papel en la comunidad del Opus Dei que el de una madre normal en su propia familia. Y ellas lo ven como algo extraordinariamente satisfactorio, nada
2: humillante, sino algo que las hace sentirse realizadas.
4: Bendita tú eres entre todas las mujeres.
2: Lo que separa a los miembros del Opus Dei de otras organizaciones católicas laicas es su rigurosa rutina diaria. Los miembros asisten a misa y reciben la comunión diariamente. La oración es constante.
4: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: Los miembros recitan una oración propia del Opus Dei en latín, llamada Las Preces. Los numerarios son los soldados espirituales de primera línea que están disponibles a todas horas para la organización. Tienen que dedicar más que sus corazones, tienen que renunciar a la mayor parte de la nómina de su trabajo.
4: Todos los numerarios del Opus Dei recibimos un sueldo y pagamos de nuestro sueldo. Evidentemente, pagamos nuestras necesidades personales, sean cuales sean nuestros gastos... Y, como regla general, damos todo lo demás para apoyar al Opus Dei y sus apostolados.
5: En su defensa diremos que eso es lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles vivían en comunidad. La primera iglesia cristiana hacía eso, se preocupaban por el otro. De algún modo se puede decir que son más cristianos de lo que son otros católicos.
2: Quizás el aspecto más controvertido de la vida en el Opus Dei es la práctica de mortificación corporal, actos de autonegación o dolor voluntario como penitencia una especie de sacrificio corporal.
6: Creo que lo primero que hay que entender sobre la mortificación corporal es que es una disciplina espiritual con una larga y rica historia dentro de la iglesia católica que practica mucha gente fuera del Opus Dei. La madre Teresa usaba un pequeño látigo, el padre Pío usaba la camisa de pelo, el látigo y el cilicio. Siempre se ha entendido como una cierta clase de espiritualidad católica, como una manera de participar en el sufrimiento de Cristo en la cruz. Además es un recordatorio del dolor y el sufrimiento del mundo y una especie de doma de la carne.
2: En el Código da Vinci, el malvado monje Silas practica una mortificación dolorosa y sangrienta. Muchos dicen que el retrato del Código da Vinci es exagerado
3: si sacan la idea de lo que aparece en el código da Vinci no puedo culparles por sentir
2: repulsión a mí también me repugna el uso del Opus Dei de la mortificación
1: nos lleva directamente hasta su fundador ¿Sí? nunca serás un alma pía si no te mortificas bendito sea el dolor amado sea el dolor, santificado sea el dolor glorificado sea el dolor.
2: Las mortificaciones más simples incluyen sacrificios diarios como el ayuno, las duchas frías y dormir en el suelo o en tablas de madera sin almohadas.
3: Una mortificación es hacer algo que realmente no quieres hacer, pero lo haces por la gloria de Dios
2: pero son las formas de mortificación más extremas, practicadas por los numerarios, las que están sometidas a más vigilancia.
4: Estos son los instrumentos de mortificación corporal que se usan en el Opus Dei. Esta es la disciplina. Lo usan en sus traseros desnudos mientras recitan el Ave María. El cilicio es como una cadena de alambre de espino. Se lo atan al muslo y les animan a atárselo tan fuerte que se les clave en la piel, y lo llevan durante dos horas al día, salvo los domingos y los días de fiesta.
5: Tiene que ser incómodo. Ese es el objetivo, no es algo que deba darle placer a nadie.
3: Hacemos algo a escondidas, nadie lo ve. No nos quejamos y no nos molesta demasiado y se lo ofrecemos a Dios. Realmente no sé por qué eso debería molestarle tanto a nadie.
6: Esta es la naturaleza de la búsqueda espiritual que tiende a conducir a la gente a hacer cosas que desde un punto de vista moderno y
2: seglar son difíciles de entender, y en algunos casos un poco repulsivas. Hay un tema aún más candente, la acusación más incendiaria hecha contra el grupo, que el Opus Dei es una secta.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. ¿A ¿Laundry? Uh, a book club!
2: Durante las últimas décadas, el Opus Dei se ha enfrentado a perturbadoras alegaciones que dicen que es una secta peligrosa. Prácticamente todas las críticas se centran en la forma de vida de los fieles numerarios que viven en los centros del Opus Dei. Les leen el correo y su elección de entretenimiento, libros y películas tiene que ser aprobada.
5: Es un ambiente controlado. Es un ambiente en el que raramente está solo empecé a cuestionarme hasta qué punto el Opus Dei usaba su influencia y controlaba mi vida lo que estaba
1: pensando y todo eso fue el miedo al infierno lo que me permitió quedarme tanto tiempo me habían dicho que esto era una vocación divina y en el contexto de la iglesia si abandonas tu vocación te vas al infierno Ofreces obediencia ciega
6: y llega un punto en el que ya no te cuestionas nada. Ahí está la diferencia de la secta. Ahí es donde se vuelve destructivo y es nocivo para el individuo.
4: Es muy triste que una chica de 17 años deje toda su vida, a toda su familia, por Dios. Sí, vale, pero ¿por qué?
2: Colin O'Neill se unió a la obra siendo adolescente, en 1985. Cocinaba y limpiaba como auxiliar numeraria en varios centros del Opus Dei de todos los Estados Unidos.
4: Cuando me uní al Opus Dei, me dijeron que no podía llamar a mi familia y no podía visitarles, y que no se hacían llamadas a larga distancia, ni se les visitaba. Y me pareció bien. No lo hice.
1: Cuando uno acepta un compromiso, especialmente si uno ha hecho voto de celibato, Para hacer cualquier cosa, en cualquier lugar, al servicio de Dios, puede que ya no esté tan disponible para su familia como lo había estado antes.
4: Mis padres se asustaron, pensaron, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que no nos llama? ¿Por qué no viene a visitarnos?
5: Cuando oigo este tipo de historias de los padres, historias de niños que se han unido al Opus Dei y les han apartado de sus padres, me horrorizo. Es decir, la Iglesia Católica no es eso.
2: El Opus Dei niega que a sus miembros se les separe totalmente de sus familias
1: también tienen otra familia que han elegido libremente y con la que tienen compromisos y tienen que equilibrarlas como cualquier persona que se casa y tiene que equilibrar dos familias
2: a pesar de tener algunas dudas sobre su compromiso vital con el Opus Dei O'Neill sirvió fielmente a su vocación
4: estaba ahí para siempre porque crees que Dios te ha llamado y pase lo que pase iba a ser fiel iba a aguantar durante el resto de mi vida
6: cuando te enfrentas a una dinámica de culto hay un control total de la información no solo externamente en el ambiente físico sino también a un control interno en la comunicación
4: de uno consigo mismo no tienes libertad psicológica para marcharte y es casi como estar en una cárcel en la que no sabes qué estás y no puedes salir
2: tras 20 años en el Opus Dei O'Neill tomó una traumática decisión
4: me di cuenta de que me tenían controlada y no estaba bien Y si mi vocación no era Dios, ni sobrenatural, ni divina, ¿qué hacía allí?
2: En abril de 2005, O'Neill desapareció. La policía local y el FBI pensaron que la habían secuestrado. En realidad, la habían recluido en un hotel con un terapeuta contratado por su familia.
3: La de Colin fue una terapia muy típica. Estaba trastornada, quería tener libertad, pero al mismo tiempo no quería dejar el grupo, no quería dejar de hacer la voluntad de Dios en su vocación.
4: Dejas tu vida, dejas cualquier dinero que tengas, lo dejas todo, absolutamente todo, y una vez que estás dentro te recuerdan constantemente que se lo has dado todo a Dios.
1: Es cierto que hay gente que ha sufrido, porque el tema de la vocación es a menudo un tema en el que se ven involucradas partes muy íntimas de sus personalidades y es un asunto muy duro y realmente les compadezco porque a veces ponen toda su vida en una tarea y después ven que no es para ellos
2: miembros de la familia di Nicola, la madre Diane y su hija Tammy en 1987 Tammy era estudiante de primer curso en la Universidad de Boston donde la reclutaron para el Opus Dei fue miembro durante dos años y medio
4: Cuando era miembro, me pedían que rellenara una estadística sobre la gente con la que estaba trabajando, para que se unieran, y tenía que entregarla cada mes y marcar si esa chica se había confesado con un sacerdote del Opus Dei o si había hablado apostólicamente con ella.
2: Tammy, como la familia de Colin, usó un terapeuta para ayudarle a salir.
4: La tragedia del Opus Dei es que transforman a la gente en robots de sí mismos. Te disocias tanto de tus verdaderos sentimientos y de tu verdadero yo que puedes alejarte de la gente que te crió, que te educó y que te quiere.
2: En una crisis de conciencia, su madre, Dayan empezó a contactar con otras familias católicas.
7: Solo
3: soy una madre que quería ahorrarle a otras familias el trago por el que había pasado la mía. Nos cambió la vida. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. En
2: 1991 creó ODAN, la red de alerta de Opus Dei. Su mensaje de educación y apoyo se ha visto ampliado por Internet, que ha ofrecido un foro a miles de personas.
3: No tenemos millones de dólares. Solo somos una organización de gente corriente. Y para toda la gente que se ha sentido herida por el Opus Dei, para la gente que pensaba que éramos una familia de una sola persona, allá por los años 80, la página web es una herramienta para encontrar la verdad. Finalmente tenemos esto que nos une.
5: Intenta que la gente se fije en algunos de los problemas de la organización y en muchos casos tiene razón.
1: Una gran proporción de miembros del Opus Dei no tiene esa experiencia. Por eso oyen estas cosas y piensan que eso no tiene ningún sentido. El Opus Dei
2: niega las turbadoras acusaciones de secta, pero reconocen que durante los años ha habido almas corrompidas.
4: Claro que debe haber habido momentos en el pasado en los que alguien no se comportara de la mejor manera posible, pero creo que todo el mundo lo hace lo mejor que puede.
1: Quisiera expresar mi dolor por cualquier mal que podamos haberle causado a cualquier persona y mi compasión por lo que hayan sufrido. Pero al mismo tiempo hay que entender que es una situación compleja. Es muy fácil echarle la culpa a una cosa u otra.
2: Estas complejas situaciones se componen de lo que los observadores dicen que es una tendencia histórica del Opus Dei a llevar muchos de sus asuntos en secreto.
1: Hay mucha gente, gente santa, que no entiende tus maneras. No te esfuerces en hacérselo entender. Sería una pérdida de tiempo y daría lugar a indiscreciones.
6: Escriba era casi paranoico con la protección de la identidad del Opus Dei. Era muy receloso de cualquier tipo de colaboración con cualquier otro grupo de la iglesia, por miedo a que el Opus Dei fuera asimilado por cualquiera de esos otros grupos.
2: Los asuntos económicos del Opus Dei también son un tema privado. Ha habido una gran preocupación por la magnitud de su riqueza y sobre la influencia de ese dinero sobre la Iglesia Católica.
6: Normalmente, los teóricos de la conspiración dicen que el Opus Dei vino con bolsas de dinero para salvar el Banco del Vaticano a causa de
2: su crisis de finales de los 90. En su revelador libro Opus Dei, Una mirada objetiva, Allen, con un analista financiero eclesiástico independiente, siguió el dinero examinando miles de documentos junto con informes públicos y documentación entregada por el Opus Dei.
6: La realidad es que el Opus Dei simplemente no tiene las bolsas de dinero que mucha gente cree que tiene. Si se observa el perfil financiero del Opus Dei, sus activos totales son de unos 340 millones. El estimado de sus activos totales mundiales es de unos 2.800 millones. Si se compara con un grupo como los Caballeros de Colón, que son una organización solo estadounidense, resulta que tienen una base económica que es unas tres veces mayor que la del Opus Dei. Y nadie cree que los Caballeros de Colón conspiren para manipular la elección del Papa o para controlar los asuntos internos del Vaticano.
2: A pesar de la controversia y la oposición, el Opus Dei sería aceptado por la Iglesia Católica, cuando un popular papa le concedió una aprobación especial. En 1978 surgió una gran estrella mediática para el catolicismo con la elección del papa Juan Pablo II. Este dinámico nuevo papa iba a convertirse en una fuerza geopolítica. Es un papa
6: cuyo principal objetivo en Polonia era el movimiento solidario, que veía el trabajo como un modo no solo de derrocar el sistema soviético, sino también de redimir al ser humano. Sentía una fascinación por el significado espiritual, el sentido espiritual del trabajo. Creo que el mismo fuego que le llevó a apoyar a solidaridad en Polonia le llevó a aceptar al Opus Dei en la Iglesia
2: Católica. La admiración de Juan Pablo por la misión del Opus Dei traería consigo un apoyo papal sin precedentes. En 1982 se estableció el Opus Dei como única prelatura personal de la Iglesia, la distinción legal por la que el padre José María Escriba había trabajado incansablemente durante décadas.
6: Lo que hace una prelatura personal es decir que los miembros del Opus Dei, su cuidado espiritual y su programa de oración están bajo la jurisdicción del prelado, el obispo del Opus Dei, en lugar del obispo de la diócesis local.
2: El Opus Dei tenía su aprobación rápidamente conseguida en 54 años, una velocidad de vértigo en la vida de la Iglesia para algunos observadores eclesiásticos, esta condición indicaba un favor especial.
7: Es
5: la única prelatura personal y eleva al Opus Dei sobre todas las demás organizaciones e instituciones laicas de la Iglesia. Y creo que una de las grandes preguntas es, ¿por qué hace
2: falta eso? Entonces, en el 2002, en una ceremonia en la Plaza de San Pedro a la que asistieron 300.000 personas, este sacerdote español de un pueblo pequeño se convirtió en San José María Escribá de la Iglesia Católica Romana.
5: ¿Era muy importante para el Opus. El Opus era, y de algún modo es, una organización muy frágil. Existe al margen del catolicismo en ese sentido, no hay ninguna organización igual. No tiene una estructura que reconozcan muchos católicos, y además tiene una espiritualidad que ha sido muy criticada.
2: A pesar de la importante posición de Escrivá dentro de la Iglesia, los motivos de su canonización atrajeron mordaces
1: críticas.
5: Escribá saltó por encima de un montón de candidatos y hay que preguntarse si eso fue el resultado de la influencia del Opus Dei sobre el Vaticano.
1: Le dieron prioridad, seguramente con la bendición del Papa, que era un gran benefactor del Opus Dei. Le gustaba el Opus Dei y no tiene nada de raro. Siempre hay prioridades. La fabricación
2: de un santo es un proceso complicado y costoso. Hay tribunales, revisiones exhaustivas de la vida del candidato, sus escritos, los milagros sobrados y el testimonio de algunos de sus contemporáneos. Hay gente que dice que los tribunales de escriba no estaban
1: completos. Creo que violaron los cánones de objetividad, justicia y quizás también violaran la integridad del propio proceso. Cuando se dirigen estos tribunales, bajo la ley canónica, se debe buscar y encontrar gente crítica con el candidato. Once personas quisieron presentarse. Solo se le permitió a una.
2: Una de las voces cuyo testimonio fue silenciado fue la de María del Carmen Tapia, una antigua numeraria del Opus Dei que trabajaba a diario junto a Escriba.
4: Una de las
3: principales cosas que he dicho de él muchas veces es que tenía un carácter irascible y es cierto. Podía dar unas reprimendas tremendas. Era muy impetuoso. Era muy impulsivo.
2: Pero históricamente convertirse en santo no ha sido cuestión de perfección, sino de transformación espiritual
7: los santos pecan como el resto de la gente
1: viven las mismas vidas que nosotros o viven en el mismo mundo pero su entendimiento sobre el sentido de la vida es diferente
5: Algunos de los santos más populares históricamente fueron personas cuyas vidas ni se te ocurriría imitar. Sencillamente no es posible imitarles y aún así hay mucha devoción por ellos. Escribá no es un personaje fuera de lo común, sinceramente. Escribá decía que un santo no es un cristiano sin defectos, sino un cristiano que lucha contra sus defectos hasta el último momento de su vida.
2: Se ha escrito que toda institución es la alargada sombra de un hombre. Para el Opus Dei, la odisea épica de San José María Escrivá, desde una visión a un seguimiento mundial, ha dejado una huella impresionante.
1: Creo que cuando se escriba la historia del Opus Dei será una de las historias más emocionantes sobre la expansión de una institución de la Iglesia Católica.
7: El Opus Dei quiere
4: crecer. Creemos que tenemos un mensaje que la sociedad quiere oír. Queremos hacer llegar nuestro mensaje.
1: No es extraño que el Opus Dei haya acabado en el Código Da Vinci ni que se haya convertido en una metáfora de las sociedades secretas y amenazadoras. Ellos se crearon a sí mismos ellos pueden cambiarlo
3: hoy es igual que hace 50 años por el amor de Dios si quieren sobrevivir tienen que cambiar porque la vida es un cambio constante
1: realmente hemos aprendido muchas cosas durante estos 50 años de Opus Dei en Estados Unidos Ahora nos va mucho mejor. Aprendemos cosas nuevas y espero que los problemas disminuyan.
6: El Opus Dei dice
1: que la conversión del mundo seglar
6: no puede hacerla un grupo de gente que lleva alzacuellos, que está apartada y señala con el dedo. Tiene que hacerlo gente laica que viva y se mueva en ese mundo seglar. Ese es el perenne reto al que se enfrenta la iglesia. El jurado aún intenta decidir si funcionará o no.